0: Merci d'être aussi nombreux. C'est un peu impressionnant, j'avoue. Mais voilà, on va démarrer assez rapidement parce que nous allons vous présenter une mission qui était assez dense. Beaucoup d'informations. Donc merci d'être parmi nous. Je commence avec quelques petites présentations. Nous avons beaucoup de chance. D'avoir parmi nous Andrea Cucco, qui est le directeur des qualités et responsable du développement durable pardon, de la foire Fouille, qui a été euh, gentiment accepté de venir euh, présenter sa mission avec Climate Partner pour euh, cette mission de mesure de scope 3 complet pour son organisation. Donc euh, je vous présente rapidement l'ordre du jour qui est simple. Euh, on, on va essayer d'être efficace et vous présenter le maximum d'informations pour ceux qui vont entreprendre cette initiative euh, ou, ou souhaiter le faire et ça ne pas comment vous y prendre. Euh, je vais commencer par la présentation euh, rapidement de nos entreprises et très vite on va passer le micro à Andrea et Pauline, euh, notre consultante euh, chez Climate Partner qui a mené cette mission à bien pour euh, Andrea et la, et la compagnie. Donc euh, Climate Partner, euh, ça n'avance pas, Pardon. Climate Partner. C'est une entreprise euh, internationale, une entreprise fondée à Munich en 2006, qui est maintenant présente en 11 pays dans le monde. On est plus de 500 personnes et nous proposons des solutions euh, très larges et diverses et variées euh, des décarbonations pour les entreprises. Grâce à notre euh, historique de plus de 17 ans dans la durabilité, nous avons une offre très étoffée qui permet euh, de mesurer l'empreinte carbone de l'entreprise de ces activités, ces produits, euh, non seulement des produits physiques, mais des produits euh, numériques, digital, des services, prestations, séjour logistique, tout ce qui peut se mesurer, on peut vous accompagner. Après les mesures, bien évidemment, c'est la prise de conscience euh, des émissions, la compréhension du bilan, établir une stratégie de réduction moyenne, long terme, moyenne euh, SPT. Par exemple, on, on, on croit beaucoup euh, aux science-based targets, et long terme pour la stratégie net zéro, on vous accompagne là-dessus. Et pour les mises en place des mesures de réduction et les stratégies de réduction, nous avons beaucoup de prestations et services qui peuvent être utiles pour vous. Également, nous sommes développeurs de projets, de projets climatiques à l'international et en France. Nous avons un large portfolio de projets à vous proposer pour les investissements en dehors de votre chaîne de valeur. Et nous avons en dernier une certification qui permet de, 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 de faire tampon, on va dire, de la stratégie de l'entreprise euh, et les produits euh, qui sont vraiment euh, durables et la stratégie est cohérente, euh, complète et euh, vous communiquez en transparence. Donc la certification a un label que vous pouvez découvrir euh, avec un webinar qui aura lieu vendredi matin, mais là, j'arrête pour clamer un partenaire et je vais demander à Andréa de gentiment présenter son entreprise pour ceux qui connaissent peu ou pas.
1: Donc la Fouille, parmi vous, sans doute il y a beaucoup de nos clients, nous sommes le numéro un en France de la franchise de l'aménagement de la maison. Donc nous avons entrepris il y a trois ans un changement radical, donc nous avons pensé, nous étions des soldeurs comme Action, comme Nose, et tout ça, on a dit faut passer au stade euh, suivant, donc on a dit, on va devenir un discounteur responsable. C'est quoi la différence Donc euh, les prix, c'est toujours euh, les prix bas, mais on s'intéresse aussi à comment nos prix sont, nos produits sont fabriqués, où sont fabriqués, les transports, l'emballage. Donc euh, si vous êtes un client fidèle de la Farfouille, je pense que vous avez remarqué euh, des gros changements en magasin l'éclairage, le chauffage, mais aussi les produits qui ne sont plus euh, euh, uniquement destinés à impacter les marchés euh, avec leur rapport qualité-prix. Il y a aussi une notion de responsabilité que tous nos équipes achats, donc design, marketing, euh, ont travaillé. Donc, C'est le résultat des trois ans d'efforts. De, hein, et euh, on a souhaité euh, accomplir un pas qui est fondamental, c'est-à-dire mesurer nos émissions des gaz à effet de serre direct et indirect. On verra bien la différence entre l'émission directe qu'on peut très clairement euh, réguler le chauffage, les déplacements des collaborateurs, la climatisation, l'éclairage et les émissions indirectes qui sont qui représente environ 99% des émissions d'une entreprise euh, telle que la Farfouille, c'est-à-dire un distributeur de produits alimentaires, mais essentiellement non alimentaires. Nous avons environ 115 000 de références sur notre site web. Nous avons 280 magasins. Euh, dont environ 200 sont gérés par des franchisés, donc des sociétés indépendantes, mais qui doivent répondre à un quai des charges très strict en termes éthiques également. Donc euh, tous nos franchisés, évidemment, signent des contrats pour euh, ne pas déroger à nos nouvelles règles euh, de responsabilité pour le produit. Donc euh, chaque magasin euh, vous présente 20 000 produits et euh, vous aurez euh, sans doute l'occasion de voir aussi dans la publicité sur les réseaux sociaux, à la télé et tout ça, vous verrez que notre société a pris vraiment un, un nouvel, une nouvelle direction dans l'éco-responsabilité, dans donc euh, élimination du PVC, des suremballages, des emballages en polystyrène, toutes ces choses qui euh, nous ont tellement habitués euh, à exister, mais qui n'ont en réalité aucune utilité. Tous les emballages qui ne sont pas fonctionnels aujourd'hui, que les clients euh, met à la poubelle dès qu'ils arrivent chez lui, euh, n'ont plus euh, raison d'exister. Voilà. Donc nous avons fait un appel d'offres, mais aussi nous avons contacté environ une trentaine d'opérateurs pour réaliser notre premier bilan carbone. Et euh, mon choix s'est euh, dirigé vers Climate partenaires, parce que c'était euh, parmi les rares sociétés qui ne se contentaient pas de réaliser un bilan carbone sur un simple fichier d'écriture comptable. Aujourd'hui, il y a plein de cabinets qui vous proposent un bilan carbone pas cher en 15 jours. J'estime que ce n'est pas sérieux. Un bilan carbone, aujourd'hui, doit être réalisé sur la base des factures de vos magasins, sur vos consommations, sur les notes de frais de vos collaborateurs, sur les déplacements professionnels, sur toutes ces données réelles, donc données primaires, les factures d'EDF, tout ça, et pas sur des calculs faits sur ah, une zone géographique à bureau de 1500 mètres carrés à Lille. Ah, je pense que ça consomme... Non, non, il faut que vous euh, donnez l'importance aux choses réelles parce qu'après, vous serez amené à, à réduire ces émissions et donc il faut une trajectoire validée par la science, comme a dit Mathieu, sur des bases concrètes. Voilà, donc euh, la forfouille aujourd'hui n'est plus euh, la même société que vous avez euh, connue auparavant. Ça existe depuis 45 ans. Et Je passe la parole à Pauline.
2: Merci. Donc, On va passer maintenant au contexte du projet, parce que pour que vous compreniez vraiment comment s'est déroulé le projet, je vais vous dire un peu euh, les éléments qu'on euh, qu qu a abordés. Dans un premier temps, quand on définit un projet, il faut d'abord définir trois paramètres. Ces trois paramètres, c'est le pardon, périmètre, c'est le périmètre organisationnel, quel site on va prendre en compte dans ce bilan, c'est le périmètre opérationnel, quel poste d'émission on va compter, et le périmètre temporel. Est-ce qu'on compte une année civile, une année comptable donc je vais vous donner un peu plus d'exemples, en... enfin je vais donner un exemple concret avec la fouille pour que vous ayez une idée à quoi, de, à quoi correspondent ces périmètres. Donc premièrement on va parler des périmètres organisationnels. Donc pour la fouille, on a pris en compte tous les sites. Donc il y avait trois sites spécifiques, le siège social, la centrale d'achat, l'entrepôt et aussi tous les magasins. Donc là vous voyez 250 sites, si vous vous rappelez bien la slide avant c'était écrit 280, mais c'est parce que là je vais faire un petit spoiler mais on est sur l'année 2022. Donc on a pris ces 250 sites en compte, et vous remarquez que c'est un nombre assez conséquent. Donc comment on a fait pour évaluer les émissions de ces sites-là On a pris un échantillon de 5 magasins, donc ça va être des tailles variables, sur des emplacements géographiques aussi qui sont différents. On a surtout pris des magasins qui sont ouverts sur l'année complète. Donc pas de fermeture pendant l'année, pas de changement de surface. Et après, avec cet échantillon de 5 magasins, on a fait une extrapolation. Donc on a une le périmètre organisationnel. Ensuite, au niveau du périmètre opérationnel, qu'est-ce qu'on retrouve On divise les émissions de GES, de gaz à effet de serre, en trois scopes. Donc le scope 1, c'est ce qui va être émis directement sur votre site. C'est par exemple euh, la combustion d'un carburant, donc ça va être votre flotte de véhicules. Ça va être les émissions aussi liées, par exemple, à la combustion d'un autre combustible sur, sur votre site, donc par exemple pour le chauffage, etc. Donc c'est les émissions directes. Après, on a les émissions indirectes, qui sont liées à l'énergie. Donc, on est sur le scope 2. Ça va correspondre, par exemple, à l'électricité. Et après, on a toutes les émissions du scope 3 qui sont en amont et en aval de votre activité, ce qui représente les achats de produits, les déplacements de vos collaborateurs, les voyages d'affaires, donc, les transports, la logistique, que ce soit en amont ou en aval, euh, et tout ce type d'activité. Et donc, pour la fouille, pour, pour le périmètre temporel, on a pris l'année civile 2022. Pour vous donner un peu plus... Euh, d'idées sur quelles données on a pris en compte et quel type de données. Donc André en parlait tout à l'heure, mais on, principalement, on va vraiment se focaliser sur les données de consommation. C'est-à-dire que pour les émissions liées à l'énergie, on, on, on va vous demander vos kilowattheures. Par exemple, pour les transports, on va demander votre départ, votre arrivée, enfin pour votre camion par exemple, le départ, l'arrivée, le type de le moyen de transport, le, la distance, le tonnage. Donc c'est vraiment des informations qu'on va vous demander en profondeur. Donc il faut vraiment que vous connaissiez vos fournisseurs, vos partenaires pour nous fournir ces informations. Donc là vous pouvez voir les 15 catégories euh, du scope 3. Donc là on se base sur le GHG protocole qui est un protocole international qui vous permet de cadrer vos émissions, savoir ce qui est inclus, comment on les calcule. Donc voilà, on pourra revenir euh, sur ça tout à l'heure. Ensuite pour revenir un peu sur le planning parce qu'on a dit que c'était le scope 3, Juste avant d'avoir fait ce projet, on a fait un premier projet où on mesurait le scope 1 et 2 de, de la foire fouille. Et en fait, de scinder ce projet en deux, ça nous a permis de vraiment mettre en place une méthode de travail pour que la foire fouille et nous, on sache bien communiquer, enfin qu'on mette vraiment des choses en place. Donc ensuite, la foire fouille a décidé de mesurer son scope 3, donc les 15 catégories que je vous ai montrées précédemment. Et donc, il y a beaucoup de données, c'est très complexe, surtout que la foire fouille a des milliers de références pour ses produits. Mais euh, on a réussi à faire ça en deux mois pour ce Scope 3, grâce à tout ce qui avait été fait euh, au préalable. Je vais vous montrer, c'est vraiment histoire de, de vous montrer un peu à quoi ressemblent les résultats. Donc là, je vous montre en pourcentage. Euh, André vous a déjà dit un peu des informations plus tôt. Mais euh, là, on remarque que le Scope 3 représente 99% des émissions, et dont, dont 70% euh, en fait, qui sont sur les, les biens achetés, les prestations achetées. Donc là, on voit vraiment l'importance du Scope 3. Souvent, enfin, le scope 3, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, vraiment, euh, ça vous montre vraiment l'importance de le faire parce que c'est vraiment le, ce qui va plus représenter les émissions de votre entreprise. Je suis allé assez vite, assez rapidement euh, sur, sur cette partie-là, mais c'est surtout pour donner la parole à Andrea. Euh, on a prévu quelques questions. Donc, euh, n'hésitez pas, après, il y aura une, une session de Q&A si vous avez d'autres questions.
1: On vous a dit qu'on a pris 5 magasins sur 250. J'ai vu des gens un petit peu étonnés. Les transports, l'électricité, on a pris les factures de tous les magasins, la livraison à chaque magasin, de chaque point de départ d'Asie, Vietnam, États-Unis, Amérique latine, tout a été calculé au kilomètre frais. Donc le fait de prendre cinq magasins, c'était essentiellement pour les déchets et pour des détails euh, très très faciles à reproduire sur la masse d'achat d'un magasin, de par sa taille, sa localisation géographique, euh, son climat.
0: Parfait. Merci, uh, Andrea et Pauline. Effectivement, nous avons uh, conçu quelques questions qu'on espère auxquelles uh, les réponses sont uh, informatives et uh, révélatrices uh, pour vous. Donc, la première question, c'est une question peut-être basique, mais uh, ça révèle uh, des motivations derrière stratégie d'entreprise. Pourquoi avez-vous choisi de mesurer l'empreinte Scope 3 au complet
1: Déjà, uh, des bases. je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les choses à moitié. Et je me suis, je me suis uh, formé... Uh, au bilan carbone à la RSE ces deux dernières années, je savais très bien que notre entreprise, bien qu'elle ne fabriquait pas des produits, euh, était euh, très fortement émettrice dans le scope 3. Donc on s'est dit, euh, le scope 1 et 2 ça nous a alerté énormément sur l'importance du papier, les produits d'impression, donc le stop de toutes ces nouvelles procédures qui vont arriver, donc nous avons réduit drastiquement nos émissions, nos impressions de dépliant papier, pourtant très rentables, hein, parce qu'on les revend aussi au magasin franchisés. Les a été vraiment la cerise sur le gâteau, mais en fait, j'ai euh, les gâteaux sur la cerise.
0: <rire> Merci beaucoup. Et du coup, effectivement, euh, la prochaine question, ce euh, qui est plutôt de permettre de, de, de Pauline la gestion du projet, euh, mais comment vous vous êtes organisé, effectivement, à l'interne pour euh, gérer ce projet euh, qui paraît lourd Donc, si vous voulez
1: euh, réaliser et réussir un bilan carbone, il faut absolument que vous identifiez une personne qui soit intéressée, qui ait des connaissances techniques. Euh, s'est développé une aisance avec les chiffres excel mais aussi les relationnels parce qu'il faut aller euh, déranger la comptable aller euh, rechercher les, les, des fichiers un petit peu sensibles comme les notes des frais des gens pour euh, savoir euh, 8 heures par jour pendant euh, plusieurs mois coller ces informations les insérer dans la base des données des climates partenaires ou d'un autre fournisseur de services qui est en général un site web euh, en français mais euh, derrière il y a aussi un accompagnement de la part des climates partenaires pour vous expliquer euh, tel chapitre qu'est-ce qu'il faut c'est quoi le transport en amont les gens ne savent pas que le transport en amont c'est jusqu'à la caisse ils pensent que le transport en amont c'est du fournisseur à mon entrepôt à mon magasin pas du tout donc il y a beaucoup de choses qui nécessitent une certaine élasticité mentale et j'invite ceux qui veulent se plier à cet exercice qui est très intéressant d'attitrer une personne à temps plein pour le bilan carbone. C'est six mois, c'est pas cinq ans et vous verrez le résultat sera d'autant plus à la hauteur de vos attentes.
0: Merci, euh, merci beaucoup. Donc, la question suivante, la logique euh, suivante, c'est comment vous avez pu euh, réussir à impliquer vos collaborateurs dans le collecte des données. Justement, vous avez cette personne qui gère la mission, mais euh, on peut dire que c'est elle contre euh, tous les salariés. Comment vous avez pu tourner ça en euh, mission euh,
1: virtueuse Si vous voulez réussir, c'est-à-dire avoir un résultat fiable et dans les délais... Euh, raisonnable pour le bilan carbone, il faut que la direction générale soit impliquée. Il faut que la communication de la société soit impliquée. Il faut que toutes les réunions d'équipe aient des points sur le bilan carbone, sur ressources. Il faut que les, les réunions plénières, il y ait des intervenants, qu'on explique aux gens l'utilité de la chose. Il y a encore beaucoup de salariés qui voient ça comme, ah, c'est un truc... Uh, Bobo, tout ça, écolo, uh, des gauches, peut-être, uh, pas du tout. Uh, le bilan carbone vous permettra de mieux connaître votre entreprise et de découvrir des aberrations que vous imaginez même pas, des points forts que vous pouvez uh, développer et uh, démultiplier.
0: Merci. Et effectivement, à partir du moment que la personne qui gère le projet euh, a une réponse positive euh, de, de l'équipe pour la collecte des données, comment vous avez réussi à traiter euh, toutes ces données complexes
1: Alors, Derrière les mots complexes, il y a aussi des données qui sont sensibles, on l'a dit, euh, les notes des frais, les notes des restaurants, les voyages, d'affaires. Ah, tu pris première classe. Bon, euh, c'est super. Hein? C'est un petit peu la jalousie interne aussi à l'entreprise. Il y a aussi des données qui sont compliquées à voir. Vous imaginez, nos 200 et quelques franchisés euh, n'ont pas trop envie de nous donner les notes euh, DDF ou euh, d'expliquer qu'ils ont parmi leur parc automobile des véhicules V8 euh, très chers et derrière ils disent qu'ils ne peuvent pas payer nos factures. il y a une complexité liée à l'être humain et une complexité liée à des données. Mais je vous invite à faire des points réguliers à votre prestataire de services toutes les semaines pour évoquez les points de blocage. Tous les soucis que vous allez avoir, eux, les ont déjà eus. Des dizaines, des centaines de fois, avec d'autres clients. Donc, faites confiance au prestataire. Il est là pour vous aider et aussi, lui, pour bien figurer parce qu'il espère euh, de renouveler les contrats par la suite. Hein.
0: Mmh. Mmh. <rire> euh, alors, la question, euh, vous avez déjà fait référence à quelques
1: surprises, mais euh, la réalisation de cet exercice vous a appris euh, quoi, André bah, il faut passer... Euh, le bilan carbone, c'est un audit interne. Mais ce n'est pas un, un audit interne. En général, il vise certains points la finance, la logistique, la qualité, les ressources humaines. Le bilan carbone, ça prend tout en compte. Il y a des choses que vous n'imaginez pas. Nous avons découvert que certains de nos magasins payaient une facture de gaz parce qu'ils avaient un compteur, mais ils n'avaient aucun appareil au gaz. C'est... C'est comme ça. Est avoir toutes les factures pour 280 magasins sur la table et comparer aussi, voir qu'un magasin dépense un fois plus que l'autre, ça, ça, ça fait surgir des questions, les management et tout ça. Et il y a aussi des bonnes pratiques que vous allez découvrir et que vous allez, euh, vous allez creuser savoir comment ça se fait que tel ou tel magasin, il économise énormément sur un, sur un... Parce que derrière il y a toujours les facteurs économiques, je vous rassure. On reste une société à but lucratif mais avec aussi un œil aujourd'hui euh, sur l'éco-responsabilité.
0: Merci beaucoup. On a déjà fait référence à, à, au fait que les données sont complexes et la structure est complexe. La sensibilité en interne est aussi une, un facteur qui joue. Mais quelle est, quelle a été la plus grande difficulté Au cas.
1: début, c'est convaincre les présidents qui doit signer un gros chèque, relativement gros. Hein. Parce que c'est une fois, pour démarrer un projet pour lequel lui n'a jamais eu, euh, disons, l'utilité. Mais derrière, en fait, euh, grâce à cette difficulté, derrière, euh, la direction sera votre meilleur allié. Un, parce qu'il a signé l'échec. Deux, parce qu'il comprend que derrière un bilan carbone, il y a aussi la réputation de l'entreprise qui ne, ne se chiffre pas. Euh, les. les, 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 la, les l'écroulement des bâtiments en bangladesh qui avait euh, généré des soucis à zara, nike et tout ça, ça ne se mesure pas donc aujourd'hui si votre bilan carbone est euh, publié déjà ça, ça met en évidence que la société est dans une démarche éco responsable aujourd'hui les clients viennent chez nous pour le prix ils reviennent pour la qualité mais ils reviennent aussi parce qu'on a euh, une communication sur nos bilans carbone qui est efficace et euh, disons, qui visent euh, les, les objectifs des, du client du futur. C'est essentiellement des jeunes, euh, comme dans cette, dans cette salle, qui s'intéressent à ça. Et donc, nos clients euh, veulent qu'on bouge dans le sens euh, de léco responsabilité.
0: Donc, euh, encore la suite logique, euh, on va dire, de, de, de la chose. Quelles
1: sont les prochaines étapes pour la foire fouille un carbone, c'est long, c'est fastidieux, mais c'est un challenge, c'est un, une jouissance euh, incroyable quand vous arrivez à la fin parce que vous avez enfin l'ADN, la carte d'identité de votre société et vous avez plein de décisions à prendre. Évidemment la direction va les prendre pour vous parce que vous n'avez pas la main sur tout le secteur, mais en fait c'est là, c'est un premier pas, vous avez un point de départ, un point d'arrivée, point d'arrivée vous l'avez déjà. Je vais faire moins 20. Maintenant, on va voir où c'est possible, parce qu'il faut faire une étude de faisabilité. Mon ancien employeur, Castor McFisher, il vient de communiquer, moins de 7% en 3 ans. En ayant fait un bilan carbone ben, il y a quelques mois, j'ai quelques doutes sur le fait qu'il puisse attendre ce résultat. Donc, avec un bilan carbone, vous avez un point de départ, puis vous allez créer une, tra une trajectoire de décarbonation. et C'est très important. On a vu, bah, on pourrait fermer des magasins, on pourrait vendre moins de produits. Je ne pense pas que ce soit notre, notre objectif. Nous avons, par exemple, souscrit à un système de transport euh, ferroviaire avec TAD Donc, on met des camions sur, sur, sur des trains de notre entrepôt de douches pour livrer la région euh, PACA, par exemple. Donc, les transports, bien qu'ils pèsent seulement 2% sur notre bilan carbone, aujourd'hui, il a un impact nettement inférieur en émissions par rapport à notre situation avant les bilans carbone. Les produits, on va éliminer les emballages parce que dans, la, dans les produits, évidemment, il y a l'usage du produit, la fabrication, mais aussi la fin de vie. Faire des produits multimatériaux difficiles à recycler, c'est fini. On va faire des produits monomatières. Euh, non, non, non mobilier de jardin vont être plus en aluminium et métal et moins en plastique parce que euh, les émissions vont décroître de façon importante, vu que ces produits pèsent 70% de notre note globale. Inutile d'aller tendre les lumières dans les bureaux, baisser la clim, ça ne sert pas à grand-chose. Avant, j'ai pensé que c'était utile. Ce n'est pas du tout euh, quelque chose dont on verrait les résultats euh, concrets et rapidement.
0: Merci, Andrea. Un conseil aux entreprises qui veulent mesurer leur scope 3, alors s'il vous plaît.
1: Avant de vous lancer, déjà, euh, sélectionnez les partenaires. Ne soyez pas pressé de prendre celui qui vous a suggéré, un fournisseur ou le patron parce que son fils a fait un stage là-bas. C'est très important. C'est comme un salarié. Alors, les bilans carbone, déjà, lisez la liste des informations dont vous avez besoin. C'est très important. Si vous êtes certain que vous n'arriverez jamais à avoir... Certains, euh, certaines lignes, laissez tomber. Ou, ou prenez en compte que votre bilan carbone sera euh, non représentatif de votre, de votre situation réelle Deuxième chose, attention au calendrier, aux vacances des uns et des autres. La compta, est-ce que par les vacances en juillet Parce que si vous voulez faire votre bilan, le terminer en août. Euh, peut-être faudra anticiper en juin la demande des factures ou euh, euh, la demande des billets d'avion et, et toutes ces choses-là. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. L'argent n'est jamais un facteur important dans, dans ces... parce que vous payez allez, au début, c'est fini. Après, c'est les délais, la disponibilité des gens, l'engagement. Euh, N'hésitez pas à euh, expliquer à vos collègues pourquoi vous voulez faire un bilan carbone, c'est quoi le but. Qu'est-ce qui gagne la société Qu'est-ce qui gagne lui aussi Et en quoi il peut vous aider à se sentir acteur d'une nouvelle démarche qui est complètement euh, une révolution dans les, dans les business modernes. On a connu les business 1.0, 2.0 avec le web. Aujourd'hui, c'est l'éco-responsabilité. Nos clients, vous, vous, vous prenez ça à cœur et c'est très, très important de faire un bilan.
0: Merci, André. Effectivement, je pense que la, la sensibilisation, euh, c'est vraiment euh, la partie euh, la plus importante pour démarrer bien le projet, pour que ça déroule la de, de meilleure façon que possible. Euh, et euh, on peut même faire appel à vos prestataires. Euh, je sais qu'on le fait, mais d'autres prestataires le font aussi, de faire des ateliers, des workshops de sensibilisation pour l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui peut euh, vous aider. Euh, alors, moi, je soupçonne que euh, les comment dire, les premiers retours, les premières perspectives d'Andrea étaient déjà très intéressantes, mais je pense que vous avez des questions très précises, techniques par rapport au process, peut-être les outils, comment vous avez fait sur certaines étapes, certains postes de Scope 3. Donc, on voulait laisser euh, une bonne, une bonne euh, 10-15 minutes pour que vous puissiez poser des questions à Andrea, comment il a géré, ou à Pauline, comment elle a géré des choses spécifiques. Donc, je vous invite à vous poser des questions. Oui. Euh, est-ce qu'il a une -y. avec un micro
1: Très bien. Merci. Absolument, le collaborateur en question, il est debout, c'est lui. <rires> eh bien, évidemment, euh, déjà, euh, en général, pour le bilan carbone, on prend des personnes jeunes qui ont une sensibilité aux, aux enjeux environnementaux. Euh, J'ai toujours expliqué aux personnes en charge de, de ces, ces tâches qu'à la fin de l'aventure, la, de euh, je ne dis pas qu'après ils s'en vont, mais à la fin du bilan, ce sont les personnes qui connaissent mieux la société. Avant, c'était la comptabilité. Eh bien, ce n'est pas faux, parce qu'on découvre des choses, euh, des transports, ou des choses qui ont été faites hors les règles euh, économiques et logiques de la, de la société. Et évidemment, euh, on fait un sondage, on demande s'il y a des volontaires. On ne force jamais quelqu'un qui ne veut pas faire ça, parce qu'il euh, faut une certaine résilience. Euh, les portes se referment, euh, la diététise ressources humaines euh, ne s'intéresse pas et vous dit Bon, non, le, pourquoi tu peux avoir le nombre d'accidents de travail euh, Ça ne te concerne pas, c'est privé, euh, c'est confidentiel. Alors, ça, c'est le mot confidentiel c'est vraiment la barrière la plus fréquente que vous allez retrouver euh, dans vos collègues qui n'ont pas l'envie ou le temps de vous écouter. Ce pas forcément des gens un peu sensibles, mais ils ont autre chose à faire. Voilà. Il faut être résilient et ne pas, pas se laisser faire.
3: Pour continuer. Merci beaucoup. Euh, vous nous avez dit que les données n'étaient pas forcément faciles à, à collecter et d'autre part, vous avez travaillé sur un petit échantillon. Mais euh, dans une trajectoire d'amélioration continue, une fois que vous avez découvert ce qui était important à mesurer, vous savez probablement que vous allez avoir besoin de le refaire Comment vous organisez euh, toute cette question de la data et de, de la potentielle future collecte
1: Alors, comment on va... euh, La forfouille a emprunté, il y a 4 mois, 137 millions d'euros. Et j'ai décidé d'indexer ces taux d'emprunt au Crédit Agricole. Il y a un comité de presse qui est, est paru dans, dans l'Obs euh, la première semaine de septembre. Donc j'ai décidé d'indexer ces 137 millions sur notre tra trajectoire reçue donc, nous avons trois indicateurs. Un concerne le climat partenaire. Je, je sortirai un dernier, sinon vous n'allez pas être attentif. Donc, le premier concerne les, les taux d'accident de travail. Donc, l'incidence, c'est pour ça que je en ai parlé. Le deuxième concerne les chiffres d'affaires réalisés avec des fournisseurs qui sont capables de présenter une certification sociale ou environnementale. Donc B-Corp, Ecovadis, ICS, tout ça. Les troisièmes, c'est nos émissions euh, rapportées au mètre carré. Comme Pauline a précisé, nous sommes une société en forte expansion, donc euh, environ 20 ouvertures euh, tous les ans. Et, et donc, euh, évidemment, nos émissions ne vont pas cesser de croître. Ce qui nous intéresse, c'est de maîtriser nos émissions au mètre carré commercial. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, euh, nos magasins émettent 38 tonnes de CO2 au mètre carré. Donc c'est bien sur ces 38 tonnes que nous allons euh, être, euh, disons, euh, aidés ou pénalisés par euh, les, instituts, les bancaires qui nous, nous prêtent l'argent pour notre développement euh, foncier.
3: Sur, euh. Euh, vous avez dit que justement il y avait euh, euh, des, des relations avec euh, vos franchisés. Alors c'est très important aussi pour vous pour le développement de bien euh, conserver euh, des franchisés, etc. Et est-ce que comment vous, vous gérez euh, cette peur d'immixion dans la gestion Parce que j'imagine que, de toute façon vous aviez déjà euh, des normes de, enfin des, des dispositions d'audit oui. potentielles. mais là il y peut-être ça va peut-être un peu plus loin que, mm. que les habitudes.
1: Euh, on se confronte à la difficulté que les franchisés sont des sociétés euh, indépendantes qui peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent, ils font travailler des enfants. Et à TF1, c'est la farfouille qui fait tra travailler les enfants. c'est pas euh, Michel euh, SA. Donc, euh, on fait signer des contrats avec des, 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 une, des règles. Euh, mais aujourd'hui, notre mode de fonctionnement laisse encore un petit peu de liberté aux franchisés. Euh, il faut préciser que dans les bilans carbone qui va être publiés, les franchisés ont euh, été mesurés seulement sur le scope 1 et 2. Justement parce que je voulais un bilan carbone précis. Notre scope 3, il couvre uniquement nos magasins euh, intégrés et les PR50, que c'est des magasins qu'on a en collaboration avec des, des personnes qui débutent et qui n'arrivent pas tout seuls à gérer le magasin. Donc si on faisait un scope euh, 3 complet on aurait multiplié probablement par 4 ou 5 euh, les 324 000 tonnes euh, qui représentent le résultat final. Donc les francisés, vu qu'on a une maîtrise limitée et que je voulais quelque chose de précis, c'est scope 1 et 2 uniquement.
3: Euh, pardon, ben, j'ai le
1: micro. Ici, devant, ah. il y a des personnes de qui attendent. De...
0: Oui, Allez-y, mais je vous invite à, à, à tourner rapidement parce qu'il reste peu de temps et je pense qu'il reste beaucoup de questions.
3: Oui. Une oui, oui. question Merci. finalement, c'est par rapport aux fournisseurs. Oui. Est-ce que vous avez modifié vos relations contractuelles avec eux et de quelle façon Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont été motivés par justement le bilan carbone que vous étiez en mesure de leur présenter et ainsi peut-être contractuellement aussi rajouter des clauses dans les contrats avec eux.
1: Excellente question. Donc, tous les ans, on fait signer à nos fournisseurs des CGU, des conditions générales donc des ventes. Et euh, on a rajouté donc, un questionnaire dans, dans les nombreux annexes. Hein, euh, un questionnaire est reçu. Donc, êtes-vous certifié selon quel label On a exclu beaucoup des ISO parce que pour nous, ils ne sont pas représentatifs. Par contre, Bicor, PICS, on les a 7, ECOVADIS, PME+. Et on a, euh, sur la base de ça, donc, on a commencé à constituer un scoring. Mais c est, c est, cette collecte d'informations ne sera pas recevable par la banque en termes du KPI qu'on a évoqué, chiffre d'affaires. On demande au commissaire au compte de nos fournisseurs de nous certifier que l'entreprise a une démarche. Pour être BSI, aujourd'hui, il suffit de payer. Ce n'est pas compliqué. Nous, on veut aller au-delà. Donc, on demande au commissaire au compte qui certifie euh, le statut euh, du fournisseur. Euh, il y a certains fournisseurs qui pèsent 28% de notre masse achat Il y en a un en particulier, je ne vais pas citer. Donc, euh, évidemment, euh, on s'est tout de suite intéressé à ces fournisseurs. et C'est le vice-président de BSI Europe. Et on était très content de continuer à travailler avec lui. Aujourd'hui, on ne déréférence pas un fournisseur s'il n'est pas certifié. Dans cinq ans, c'est probablement ce qui va se passer.
3: Bonjour, euh, j'avais bah, dans la suite sur les fournisseurs, je suis là, oui. <rire> j'avais euh, deux questions. Donc la première, donc, dans le scope 3, vous avez pris vraiment le, les émissions liées à la fabrication de chaque produit vendu. Oui. Okay. Alors, et donc ça, en deux mois, je me dis mais wow eh ben,
1: Console de gestion, tableau, de cent 000 lignes, tous les produits par catégorie, puis on va voir l'acheteur et on analyse le produit combien de métal, combien de plastique, combien de verre dans ton, dans ton gamme de mobilier de jardin. Okay. Parfois, l'acheteur ne le sait pas, je le sais moi à sa place parce que je certifie les produits étant de haute qualité, mais on a fait un bilan à l'unité et en UTP par les ventes. Donc, le, la difficulté, c'est que parfois, on achète une chose et on vend autre chose. Parce que nous, on achète des produits et on les vend, peut-être cinq années plus tard. On a pris même ça en compte. Donc, les achats pour les transports et tout ça et la fabrication, les ventes pour la mise au revue et pour l'utilisation des produits. Et,
3: et du coup, la vraie question, euh, donc en, en prenant ça en compte, est-ce que vous disiez, de, bah, du coup, on repense la conception des produits. Vous avez un positionnement qui est sur le prix. Est-ce que c'est possible, du coup, de faire des produits vraiment responsables et avec beaucoup moins d'émissions et qui sont au même prix, enfin pas cher pour le client et sur lesquels vous avez une bonne rentabilité? Euh,
1: par exemple, notre gamme d'élan de qui avant était enveloppée dans un sachet PVC avec un beau centre en plastique. Aujourd'hui, il n'y a plus de plastique, zéro. Il y a un feuille papier, il y a une chute textile qui sert d'accroche et elle est mise comme ça, euh, en rayon. Ce n'est pas mon idée, c'est un fournisseur qui nous l'a proposé. On l'a tout de suite adopté. Donc, c'est facile. Il faut toucher au produit. En fait, si vous êtes un distributeur, il faut toucher au produit. Si vous êtes euh, une société d'IT, il faut toucher à la climatisation, à vos serveurs, tout ça. Chaque société a ses points d'amélioration Tellement évident, une fois que vous avez réalisé un mis carbone. Avant, qui aurait dit que les produits pesaient 70% Moi, j'aurais dit 30% les transports. Du, du maritime, ça pèse très, très peu. Même si ça vient des Chine. Et ici, devant, il y avait deux questions.
3: Oui, la question se rapprochait beaucoup. C'était en effet, si vous, si vous bah, coup, mesuriez produit par produit. Donc là, vous, vous, avez, vous avez répondu. Mais... Euh, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans le détail Parce que c'est vrai que je ne comprends pas comment, en aussi peu de temps, vous disiez que vous aviez 115 000 références, oui. et du coup, ce ne sont pas vos produits, vous achetez non. ces produits-là, et du coup, sur chaque produit, est-ce que vous les avez mesurés, ou est-ce que vous avez demandé déjà la CV à vos, du coup, à vos fournisseurs Alors,
1: on n'a on a, on a pas fait une analyse cycle de vie complète. La chance, c'est que des sociétés comme Climate Partner, ils ont des tableaux, qui reproduisent de façon assez fidèle et sont mis à jour tous les ans sur la base aussi des données qu'on va leur fournir l'impact d'une chaise en PVC qui pèse 1,3 kg voilà. donc nous on a les poids, la matière principale et c'est le prestataire qui, qui a rendu possible cette simulation pour tout vous dire, il y a des gros fournisseurs français, historiques qui ont dit ah les transports, je sais pas. Moi, je voulais les transports. Je voulais avoir le type de véhicules pour chaque palette. Il y en a qui ont dit, on a fait des bilans carbone avec Auchan et Carrefour. Ils nous ont jamais demandé ça. Nous, on a voulu aller au plus précis possible. Après, on peut toujours mieux faire. Ça, c'est sûr.
3: Et du coup, par la suite, vous avez changé aussi votre euh, mix marketing. de ce que vous poussez plus de produits euh, euh, oui. Par exemple, j'avais travaillé avec un bureau Vallée Et Bureau Vallée va mettre une note environnementale à ces produits pour donner cette information-là Pour l'instant, on n'a pas encore
1: ni la note des clients, comme les rois Merlin qui, qui chutent les produits en dessous des trois étoiles, ni la note environnementale, mais on fait des pages entières des produits éco-responsables. Aujourd'hui, il faut faire attention dans la communication. Les greenwashing, c'est sanctionné. Il faut réduire, il ne faut pas remplacer. Hein. Donc, il faut faire attention à ce que vous faites et ce que vous dites. Tout est réglementé, donc nous, on s'y tient. On fait beaucoup de. Les plastiques, par exemple, on a arrêté d'importer du plastique euh, d'Europe de l'Est ou de Chine, aussi pour des raisons logistiques. Là aussi, des prix des conteneurs. Aujourd'hui, tout, tout notre plastique vient de France, Italie et Luxembourg. Donc, euh, il y a quasiment du kilomètre à zéro. Notre entrepôt est à en Dourges et il y a un fabricant qui est à Saint-Amand-les-Eaux, le plus grand fabricant français. Donc, euh, c'est important. Oui, je. Je fais une petite question. Enfin, J'avais deux questions, dont une que vous avez répondu sur les données produits, donc je ne vais pas vous reposer la question. La deuxième, c'est sur votre trajectoire. Vous avez dit qu'elle était mesurée en, mètre, enfin, en intensité par mètre carré de oui. magasin. Des surfaces commerciales. Des surfaces commerciales. À laquelle on a rajouté les poids de l'entrepôt, les poids de la centrale d'achat. On a essayé, parce que sinon, on entrepôt sait dire on ne mesure pas, on met le ouais. chauffage à fond, des camions. <rire>
0: Mais, mais du coup ça reste une intensité. Est-ce que vous, vous envisagez de raisonner en valeur absolue à un moment parce que du coup si vous On avez a la valeur une... absolue mais, mais vous dans, pas dans une société de qui ouvre
1: un magasin tous les deux mois ou trois magasins par mois, ça n'a pas beaucoup d'essence. De c'est au mètre carré commercial. Et okay. c'est le Crédit Agricole qui a fait la qui n'est pas notre banque mais qui a fait les calculs et qui s'est porté donc partenaire envers nos investisseurs historiques qui sont la Société Générale et Crédit Mutuel. Okay. Voilà. c'est eux qui calculent pour nous euh, eux font les calculs, nous on paye eux font les calculs, on donne les tableaux et, et on regarde évidemment nous on sait très bien où on peut réduire la, la note en termes d'émissions sans euh, venir peser sur le bilan de la société euh, nous on ne veut pas perdre un seul euro on veut améliorer euh, sur la base aussi économique mais euh, diviser nos émissions par trois, peut-être en dix ans voilà Okay,
0: euh, il nous reste 5 minutes s'il y a des questions encore euh, à poser euh,
2: peut-être sur euh, les outils
3: quand vous recevez les, les, le, les fichiers Excel, les données est-ce que c'était toujours est-ce que vous avez un format unique vous avez euh, un outil pour euh, collecter toutes ces données là, comment s'est fait la
2: gestion
1: même pas, la compta vous donne un scan souvent à l'envers des factures de tous les magasins et donc, à vous d'aller voir donc, les kilowatts qui tout en bas. Qui tout et le monsieur qui est là-bas, donc, euh, il essaie de faire un fichier Excel, mais l'utilité des caméras Partenaires, c'est qu'ils ont un portail qui avant était seulement en anglais. Cette année, il a été mis aussi en français, et c'est très bien. Euh, pas pour vous, mais... <rire> <rire> et tout, tout est expliqué. Vous avez vraiment à rentrer vos données. Il y a des alertes aussi. S'il y a des anomalies en valeur, euh, quelqu'un qui ménage un point, une virgule, ça peut arriver, hein, surtout avec l'Angleterre. Euh, tout est tout est sécurisé. voilà C'est vraiment simple. Il faut euh, connaître les chapitres, connaître euh, les valeurs. Et s'il y a une anomalie, euh, elle est relevée par euh, les prestataires parce que euh, vous n'êtes pas le premier client qui va travailler avec eux. Euh, voilà.
3: Et à plus long terme,
0: les, les boutiques en question pourront remplir directement la base de données
1: euh. on, on aimerait bien, mais on a tellement un turnover en magasin que si on leur demande ça aussi. On a énormément de mal à recruter, comme beaucoup d'entre vous. Et on ne souhaite pas pour l'instant rajouter de la pression aux équipes, mais ça serait bien. Les directeurs magasins sont déjà au courant, mais pour l'instant, ils ne sont pas contributeurs. Euh,
3: merci beaucoup pour votre franc parler Vous étiez très énigmatique tout à l'heure euh, sur le choix de euh, Cl euh, Climat Partner. Euh, sur, euh, faites attention à... Euh, pas, euh, Allez voir non. le premier. Est-ce que vous pourriez nous parler plutôt de vos critères de choix euh,
1: Oui. C'était quoi euh... D'abord, la faisabilité. Donc, en échangeant avec d'autres partenaires qui sont ici et qui sont mondialement connus, hein, je ne mets pas en doute ça, euh, j'ai constaté qu'ils voulaient me vendre, euh, au-delà du bilan carbone, des dizaines d'heures de formation pour mes équipes achats et qualité, mes ingénieurs. Je sais qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc, je, dis, je veux tout d'abord faire un bilan Carbone le plus représentatif possible de mon activité. Et euh, j'ai aussi un président qui est assez méfiant, comme beaucoup, et, et ne voulait pas fournir euh, l'intégralité des fichiers d'écriture comptable. Parce que là, vous avez le fournisseur, le pédachat, tout. Et euh, parmi les sociétés euh, qui s'est contentées, enfin, s'est contentées, qui voulaient faire l'effort de faire les vrais calculs avec les vrais kilomètres, les tonnes, camions, bateaux, barges, électricité, gaz, solaire, eh ben, il y avait climat de Et aussi pour des raisons économiques, parce qu'ils n'étaient pas euh, trop chers, euh, on a commencé avec eux. On a fait les bilans 1 et 2, ben, scope 1 et 2. Et après, vu les résultats et surtout les flux d'information, l'aide, les points hebdomadaires qu'on faisait, parce que, euh, vous arrivez lundi, vous dites non, non je n'y arriverai jamais, tout ça. Eh ben, en fait, on faisait tous les, toutes les semaines un point d'un quart d'heure, vingt minutes. Euh, C'est quoi le point de blocage On peut faire ça. Quoi la Il y a aussi des, une, vous allez apprendre des mots que vous, dont vous ignorez l'existence, la tonne kilométrique. C'est eh ben, très formateur, ça fait plus peur que mal. Euh, c'est simplement un changement d'état d'esprit euh, à avoir, euh, d'où l'intérêt d'avoir une seule personne sur le bilan carbone qui soit à 100% là-dessus. Voilà. Sur un délai de 5-6 mois, c'est suffisant.
0: Merci Andrea, je pense qu'il est temps de conclure euh, l'atelier, euh, donc on vous remercie tous d'être là, merci à Pauline pour euh, des informations techniques, mais surtout merci à Andrea, nous avons une grande chance d'avoir quelqu'un qui était aussi ouvert et aussi euh, clair sur le sujet.
1: Merci, merci à vous. vous. Si vous,
0: vous restez d'autres questions, questions voilà. allez, allez, vous
2: pouvez nous, venir nous retrouver au stand 104, à ce même étage. Merci à vous.
0: Merci.